0: دهه 80 داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی از سال 1380 تا 1390 نشر کتاب خورشید گوینده دینا کاویانی نیمه سرگردان من نوشته محمد رحیم اخوفت قسمت اول معلوم است وقتی قرار باشد آدم حرفهای نگفته سی و چند سال را در یک نشست در نامهی یاد داشتی یا مثلا در داستانی بگوید معلوم است که میماند از کجا شروع کند حالا حتما باز هم میگویی انقدر سخت نگی با تو آدم همیشه احساس میکنه مو رو از ماست میکشی خسته نمیشی؟ من چه جوابی دادم؟ اصلا جوابی دادم نامه اگر باشد اول باید با سلامی حال و احوالی چیزی شروع کرد که البته این نمی شود من که نمی توانم آن نامه تسلیت را هم که دیدی به همه چیز شبیه بود الا نامه تسلیت همین بود که برداشتی نوشتی تو که اینقدر مبادی آداب بودی این چه طرز نامه نوشتن و تسلیت گفتن است آن هم بعد از این همه سال راست میگویی اما تازه همان را هم خدا میداند با چه جان کندنی نوشتم چند سال بود شماها را ندیده بودم چطور میتوانستم بدانم نامه را چطوری شروع کنم یادت میآید یادت میآید آخرین بار کی بود که همدیگر را دیدیم من که یادم نمیآید اما بار اولی که تو را دیدم دقیق یادم است نمیدونی چه وروجکیه مثل گربه ده سالشو نمیدونم یا یازده سال خوشگله؟ آره فقط لاغره استخونه خالی قدش قد منه مامانش خوشگلتره تازه آمده بودید آنجا خانه یه یادت هست؟ هنوز تابستان بود اما نه از توتها چیزی مانده بود نه از گیلاس و زردالو به آن درخت توت بزرگ که سر به آسمان کشیده بود و شاخه‌‌هاش پهن شده بود روی پشت بام حتی یک دانه توت هم نمانده بود روی آن شاخه‌های بالا ها لانه ساخته بودند از انجیرها هنوز تک و توکی به شاخه ها بود اما چنگی به دل نمیزد همین بود که چند روز آنجا پیدام نشده بود صداش بد نیست قشنگه با خودش باشه تنها همش یه چیزی میخونه فریبورس که آمد همان اول فهمیدم میخواهد چیزی بگوید که دل توی دلش نیست میدانستم باید بگذرم خودش به حرف بیاید حالا که فکرش را میکنم میبینم من همیشه میگذاشتم دیگران خودشان شروع کنند وقتی گفت مستجر آمده برای اتاقهای بالا یخ کردم همش همین بعد وقتی دوتایی رفتیم توی دالان که انارهای نرسیده را دور از چشم دیگران بخوریم و بخندیم تازه حرف اصلی را زد دختری داره برق و بلا کوچیک از ماها اما مثل گربه از درخت توت بالا میره از همان وقت دل توی دلم نبود که بیام راست میگفت میگفتم نه رو بالا نزدیک خونشون بری می ریزن دورت. هنوز میبینمد که پاها روی یک شاخه و دستها به شاخه بالایی قشقش خندت میان شاخ و برگ درخت میپیچد گفتم که من نمیتوانم نامه بنویسم آن هم برای کسی که راستش نمیشناسم اصلا من اهل نامنگاری نیستم نوشتن چرا اما نامنگاری نه آن روزها هم آن دفترچه های برگی جلد کاغذی را مدام پر می کردم و می چیدم روی هم اسمش را گذاشته بودم آش در همجوش یادت می آید؟ پیله می کردی که می خواهم بخانم. می گفتم خودم می برات می گفتی؟ نه خودم می خندی همش را می خندی دی و می گفتی؟ بی هیا. مامان می دونه اینا رو براش می نویسی؟ میگفتم، کی؟ قشقش خنده را سر میدادی مامان دیگه؟ من که میدونم این خانومه کیه؟ شروع میکردم به آسمان ریسمان بافتن تو فقط میگفتی کلک همیشه مشتاق نوشتن بودم اما نام نوشتن برایم سخت بود مثل حرف زدن همین بود که فقط هی بگویم میریزن سرت نک میزنن تو چشات ترسو خونهشون اون بالا بالا هاست کاری ندارن به ما که حالا چرا من دارم اینها را می نویسم؟ یعنی قرار است از اول تا آخر تمام آن چیزهایی را که میدانی و نمیدانی بنویسم؟ نه من از این ارزه ها ندارم فقط می دوباره آن دخترکی که میشناختم برایم زنده شود تا بدانم برای کی دارم می نویسم آدم برای یک مخاطب ناشناس که نمیتواند نامه بنویسد می میتواند؟ همش یا یه چیزی میخوره یا یه چیزی میخونه از همان روز اول همش حرف تو ورد زبانش بود هنوز خودت را ندیده بودم که سیر تا پیاز کارها و هات را میدانستم پاک هوایی شده بودم خوابیده بودیم روی تخت امه بزرگه اتاق بوی نفتالین میداد و دواهای قدیمی. ملافه بوی زیره میداد. من لب تخت بودم. فریبرز پهلوی دیوار. تو ایستاده بودی بالا سر من. صورتت را نمیدیدم، اما حتما به فریبرز نگاه می کردی که لودگی‌اش آنطور گل کرده بود. رویم را که به این طرف می‌گرداندم، درست روبروی زانوهات بود. پاهات لخت بود و سفید. سر کنده های زانو سیاه بود و کثیف با آن دامن کوتاه دخترکانه و آن جراب های سفید ساق کوتاه ایستاده بودی پهلوی تخت رو پوش مدرسه روی شانهات بود چه کار میکردی که فریبورس آنطور لدگی میکرد دستش را گرداند روی سینم و بغلم کرد پاش را هم انداخت روی رانهان صورتش را چسبنده بود به گردنم و بالا را نگاه میکرد به تو سرم را بالا کردم و نگاه کردم به تو چشمهات خندید. ساکت ایستاده بودی او را نگاه میکردی فریبورس تو را نگاه میکرد و مرا فشار میداد آفتاب صبح آمده بود تا میان اتاق سایه شاخه های بیبرگ توت افتاده بود روی پشت دریهای سفید. نوری سفید و مات پهن شده بود روی فرش اتاق همیشه این موقع سال اولین شعاع آفتاب میآمد توی اتاق عمه بزرگه زمستان بود ماه رمضان بود بعد از سحری و نماز تا دیر وقت میخوابیدند امه بزرگه نبود نمیدانم کجا رفته بود مسافرت یا خانه این و آن گاهی دو سه روزی جایی می ماند. مجرد بود و همیشه مریض احوال. هنوز تا وقت مدرسه نیم ساعتی وقت داشتیم. من و تو آماده رفتن بودیم. فری هنوز با لباس خانه بود. همیشه سر به هوا بود و دیر می جنبید. بر من. وقتی بالاخره رفت لباس بپوشد خودم را کشیدم کنار. نشستی لب تخت بوی عطر میدادی و تعمی که هنوز توی مزاغم مانده با اینکه بزرگتر از تو بودم مثل بچهی خابیده بودم آنجا و تو مثل مادری خم شده بودی روی من در زمینه پشت دریهای سفید پر از آفتاب موها کنار صورتت آویزان بود کی بود که خبر آورد؟ همان وقت گفتم باید بالاخره تسلیتی چیزی باور نمی کردم فری هم بتواند بمیرد. چهرش را در این سالهای آخر نمی مجسم کنم. چه شکلی بود؟ هنوز آن سیبیل ها را داشت؟ همانطور که نمی توانستم باور کنم بعد از آن ماجراها تازه به صرافت درس خواندن بیافتد. تو هم از او یاد گرفتی. تا سالهای آخر دبیرستان خوب درس میخواندی بعدش زدی زیر پل همه چیز بعد از دیپلم می مامان تنهاست بهانه بود لابد راست میگی. اما من اهلش نیستم که بشینم درسم و بخونم و بعدم با یه الدنگ عروسی کنم که بگذره بره مثل بابا مامان چی گفت ازدواج نکرد؟ ازدواج نکرد؟ شوهر داشت خوب؟ اسمش که بود؟ باور کن وقتی به هر جان کندنی بود همان دو ست را نوشتم هیچ اینها یادم نبود. فقط این را می که از شما دو نفر آدم مهالود که حالا سایهی مبهم در یادم مانده بود یکی رفته و باید به آن دیگری تسلیتی گفت. حتما اگر توانسته بودم آن سالهای آخر را یک طوری کنار بزنم، آن پسرک که سبز روی گرم و گیرا پیداش میشد و آن وقت نوشتم به قول تو انقدر خشک و سرد نبود. قبول دارم. آنقدر خشک بود که راستش فکر نمیکردم رقبت کنی همش را بخانی چه جای اینکه جواب بدهی؟ گیرم یک سال و چند ماه بعد؟ حالا میفهمی چرا رفتم سراغ آن روزهای دورو نامه تو هم چندان گرم و گیرا نبود کوتاه بود اما همان را هم انتظار نداشتم اولین نامه‌ای بود که از تو می‌خواندم با این همه با همان چند جمله توانستم آن لانه ریخت و پاش را مجسم کنم شیشه های خالی روی میز، لیوان های کثیف، دمپایی ابری، ملافه چروک و دو شاخه گل تر و تازه توی گلدان را. خانم صاحبخانه آن پیرزن و قدر نشناس پلاسیده را هم دیدم که نشسته است روی راکینگ چیر و آرام تکان می‌خورد. با چشم های بسته ناله می‌کند و میان ناله ها تو را صدا می‌زند. حتی داماد پرتوقع از خودرازیش را هم دیدم که باید یکی از این مردهای های و چاق آمریکایی باشد که زن و بچه را میفرستد فلوریدا و خودش می آید کانادا سری بزند به مادرزنش و آن بیوه ای ایرانی که کارهایش را می کند. همه اینها را می توانم کنم. اما خودت را نه. نمیدانم از آن دختر ریزاندامی که این آخری ها با آن کاپشن و شلوار مردانه و آن کلاه پشمی مندرس که بیشتر به پسرکی کارگر شبیه بود تا دختر اشرت چه نشانه مانده است نکردید این آخری ها اکسی از خودتان بفرستید حالا نباید از آن دختر برق و بلا که مدام یا از شاخه ها آویزان بود یا به گوشه های تاریک و نمور و ناشناخته سرک می کشید اثری مانده باشد پیدا کردن آن دخترک با آن اندام نرم و نازک از میان قبار سالیان کار چندان سختی هم نیست اما راستش باور نمی کردم که فقط با یک تلنگر این همه خاطره های دور و فراموش شده اینطور تر و تازه حاضر شدند. انگار نه انگار که عمری بر آنها گذشته است. تمام آن روزها و لحظه هایی که خیال می فراموش شده و هرگز دوباره به یاد نمی آیند گویا همین پشت و پسلها در زبایایی که از آنها بیخبریم پنهان شده بودند و حالا که خود را به جریان وارونه زمان واگذاشتم فرصت یافتند تا خود را نشان دهند. باور کن اگر جلویشان را نگیرم و بگذارم بیایند و بنشینند در میان این سطرها این نامه دور و دراز از این هم که هست درازتر می شود. آن وقت می دانم که به خواندن آن رقبت نمی کنی و نیمه خوانده رهاش می کنی. گفتم که اگر وقت نوشتن آن نامه تسلیت آن روزهای دور را به یاد می آوردم اینقدر سرد و رسمی نمی شد آن دختری را که همیشه پیشا پیش ما می و هیچ چیز جلودارش نبود نه آن زیر زمین پر از موش و تار بود نه آن پستوی تاریک که همیشه خدا بوی سرکه میداد. اینجا خوب خونکه دیگه عرق نمی کنی اما باز هم دستهام خیس عرق می شد و چقدر کلافه میشدم شاخه ها باریک بود و زیر پا خم میشد سر اون شاخه پره یه پا بزنی میریزه له میشه همش خاکی میشه تکون نده میریزن مانده بودم میان زمین و هوا آفتاب صبح هنوز گرم نبود از میان شاخ و برگ درخت توت پولک پولک می شد و می ریخت روی آب حوز اشرت خانوم هم شده بود روی آب حوز انعکاس آفتاب و موج آب بود یا موج سینه ها در آن پیراهن بنفش محرم و نامحرم حالیش نیست اصلا با سر و سینه اوریون و پای لخت و پتی تو حیات می چرخه که چی؟ اینکه همش چادر نمازش رو کلش ام میخونه چادر نماز کدوم چادر اسمشه که چادر سرش میکنه با چادرم که باشه تمام جونش پیداست دلتو پاک کن مادر کاری نداره به کسی که مردا که باشن اصلا نمیاد پایین نمیاد اینکه همش تو حیات میچرخه امه خانوم حالا پاک کردن تو کفش این زن تنها و بی زبون چی کارش داری مادر بی آذاره. همش تو خودشه مادر جون شما دیگه چرا حالا بعضیا رو میگیم جوونیه و خامی حرف خدا و پیغمبر هم که قربونش برم هیچ وقت به گوششون نمیخوره همش شده گلدوزی و شیر نپذی شما دیگه چرا؟ شما که مسجد و مجلستون بجاست، شما هم میگین کاری نداره به کسی؟ امه خانوم بود دیگر هنوز چهل سال هم نداشت اما در آن دنیای ترشیده که یک سرش سنگی چهل دختران بود و سر دیگرش نظری پزان پیرزنها در ایوان سلطان بخت آقا شده بود یک پیرزن هفتاد ساله یادت که میآید یا شاید هم اینها همش ساخته ذهن من است اگر آن روزها را به یاد میآوردم و آن بانوی تنها و با شکوه را نامم آنقدر سرد نمیشد. مانده بودم میان زمین و هوا بالای سرم دختری با شلوار قهوه‌ای و پیراهن زرد نازک به شاخه ها آویزان بود پایین پایم زنی با بازوهای اوریان خم شده بود روی آب حوز. میان سایه و آفتاب. نگاهی به بالا داشتم نگاهی به پایین. فریبرز با امو جان و زنمو رفته بود مشهد. خوب یادم است. مامان با خانم جان و امه بزرگه نشسته بودند میان اتاق درو به سبزی پاک کردن و رشته بریدن لابد. بگذار راستش را بگویم وقتی نامت رسید اصلا کسی را به این نام به یاد نمیآوردم مخصوصا که پشت پاکت اسم کوچک را هم ننوشته بودی فقط یک نام خانوادگی ناآشنا آن هم از کانادا با این همه از همان جمله های اول تمام پردهها کنار رفت چطور می شود یک عمر را به همین راحتی فراموش کرد؟ من به درک او هم براتون انقدر غریبه بود شماها نبودید که آن روزها مثل دوگلوهای کلچ و گندری به هم همچسبیده بودید انگار همین دیروز بود در این سی و چند سال این اولین بار بود که نامهی از تو دیدم آن هم نامهی چونین لبریز از غم غربتی سیاه برای آب سبز و کسیف حوز هم دلتنگ شده بود آن توت های شیرین و سفید و آن گیلاس های خوش رنگ. تا اینجا بودی و با هم بودیم که نیازی به نام نوشتن نبود خیال میکردیم که نیست بعد هم که شماها سرگرمان سرگرم آن شدید راهمان جدا شد اگر چشم را باز میکردیم پیش از آن هم راه من جدا شده بود اما سر و صدا که شروع شد دیگر قطعی شده بود یادت می آید؟ یک شب همان اوایل کار هرچه دلش خواست به من گفت تو هم نشستی و ساکت نگاه کردی چه جوش و خروشی داشت میگفت آقای مهندس آقا رزا قصابم هر وقت منو میبینه سرشو میاره نزدیک و میپرسه تازه چه خبر اونم دیگه چشماش داره باز میشه اما تو انگار نه انگار فقط تو خوش کردی به اون کتابا و این لیوان آبجو حالا تو می نویسی دانشگاه که میرفت همش حرف شما بود چه دیر چه دور همین است که همش مرا شما خطاب کرده ای اما من گفتم که با آن دخترکی بگذریم پایان قسمت اول